0: Sich mit Mimik zu beschäftigen, heißt, sich mit den eigenen Emotionen
1: zu beschäftigen. Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Leine Kafka und diesmal spreche ich mit Dirk.
0: Hi. Ich bin Dirk Eilert, ich leite in Berlin eine Akademie, in der wir uns mit dem Thema Emotionen beschäftigen, wie man Emotionen zum Beispiel in der Körpersprache erkennt, aber auch wie man emotionale Blockaden löst und promoviere auch gerade aktuell in Innsbruck zum Thema Mimik.
1: Es gibt so viele Situationen, in denen es hilfreich ist, nonverbale Signale genauso gut zu verstehen wie Worte. Fühlt sich mein Date zu mir hingezogen? Wie ehrlich ist das Lächeln meiner Chefin im Jahresgespräch? Und kann ich dem Verkäufer trauen, der mir gerade seine Waren anpreist? Leider achten wir immer seltener aufmerksam auf die Mimik. Gesichtsausdrücke empathisch zu deuten, fällt auch vielen von uns schwer. Und dazu kommt, dass auch noch etliche Mythen darüber im Umlauf sind, sagt Dirk. Lügen können wir zum Beispiel überhaupt nicht an der Blickrichtung entlarven. Auch wenn das immer wieder behauptet wird. Tja, aber wie erkennen wir dann, ob unser Gegenüber die Wahrheit sagt? Wie lernen wir, Gesichter besser zu lesen? Und wie sehr können wir auch unsere eigene Mimik kontrollieren? Über all das sprechen wir in dieser Folge. Dirk, du schreibst, wir alle werden als Gesichterleser geboren und brauchen kein besonderes Talent dafür. Trotzdem interpretieren wir heutzutage jeden zweiten Gesichtsausdruck falsch oder übersehen ihn sogar komplett. Ja, was denn nun? Also, wie
0: kommt das? <lacht> das ist natürlich eine berechtigte Frage. Also, ich, ich spreche jetzt mal alle an, die Kinder haben und du hast ja auch zwei Kinder, Kinder zwei genau. Kinder. Und stell dir mal vor, du bist mit deinen Kindern auf dem Spielplatz. Eine deiner beiden Töchter fällt beim Spielen hin. Sie Na, schauen zu mir. Exakt. Ja, und das Machen alle Kinder, das heißt, wenn uns irgendwas passiert, schauen wir in dem Moment zu den Eltern und versuchen, deren Mimik zu interpretieren. Das heißt, wenn wir auf die Welt kommen, dann sprechen wir noch keine Worte, wir sprechen die Sprache nicht so. Und das heißt, wir achten wahnsinnig stark eben auf Mimik, auf die Körpersprache. Und dann kommen uns ein paar Dinge in die Quere. Die erste Sache ist, dass wir anfangen zu sprechen in Worten. Natürlich nicht richtig in die Quere, aber der Fokus verlagert sich, weil das Interessante ist, dass wir je mehr wir Worte verstehen, immer mehr auf Worte achten und die kleinen feinen Signale der Mimik eben übersehen. Das nächste ist der Medienkonsum, Studien und zeigen, dass durch einen übermäßigen Medienkonsum die Empathie eher runtergeht. Ich möchte damit keinen Medienkonsum irgendwie verteufeln, sondern es geht mehr um eine Balance. So, und das führt dazu, dass gerade diese soziale Interaktion ein bisschen vernachlässigt wird, teilweise. Und das führt dann dazu, dass unser Gehirn nach dem Prinzip use it or lose it arbeitet und sich dann eben sagt, hey, dann ist das eben nicht so wichtig, die Körpersprache zu interpretieren. Das dritte ist die Erziehung. Beispiel meine Tochter sagt zu mir, Papa, du hast doch gerade geflunkert. Unsere Kinder haben meistens ein ziemlich gutes Gefühl dafür, was mhm. bei uns los ist. Und dann sagen wir nicht, wow, hast du gut wahrgenommen, Mensch, klasse, völlig richtig. Ja, sondern wir sagen, nein, das bildest du dir ein und so. Und das führt eben dazu, dass wir auch darüber, über die Erziehung, den Kindern teilweise auch nochmal die Sicht vernebeln. Oder ich sag mal, man streitet sich mal mit seiner Partner, mit seinem Partner und dann kommen die Kinder, hey streitet ihr euch? Nein, wir diskutieren nur. Ja mhm. und das sind so genau die Dinge, wo wir unsere Kinder schützen wollen, aber gleichzeitig so ein bisschen dafür sorgen, dass deren Bauchgefühl, deren Wahrnehmung äh, eben dann abnimmt, gehemmt wird in dem Moment.
1: Also im Grunde drei Faktoren, die dafür sorgen, dass wir es verlernen im Laufe des Lebens, ja. Mimik gut zu lesen und eben in deinen Ausführungen fiel das Wort. Empathie. Ist das mhm. auch der Hauptgrund, warum es so wichtig ist, Mimik wahrnehmen zu können, Mimik lesen, deuten zu können? Oder hat es noch eine andere Bedeutung?
0: Ja, definitiv. Das ist einer der Hauptgründe und das sind manche Momente, wo genau diese Fähigkeit dann entscheidend sein kann für das Leben eines anderen. Also ich persönlich bin auf das Thema Mimiker, ich würde nicht sagen gestoßen, habe mich das Leben fast schon gezwungen, mich damit mehr auseinanderzusetzen. Das war im Oktober 2004. Ich bin auch Traumatherapeut. Und ähm, damals kam meine Patientin zu mir in die vierte Sitzung und wir haben uns begrüßt. Und ich habe mit einer ganz normalen Frage, mit einer Alltagsfrage gestartet. Wie geht es Ihnen heute? Und dann hat sie mir eine ganz alltägliche Antwort gegeben und die Antwort war gut. Und in dem Moment war irgendwas anders in ihrem Gesicht. Was ich wahrgenommen habe, war, dass sie die Augenbrauen Innenseiten irgendwie hochgezogen hat für 200 Millisekunden. Und ich war damals noch nicht so fit in Mimik und war mir nicht sicher, habe ich mir das gerade eingebildet. Deswegen habe ich sie angeguckt und habe gesagt, sind Sie sicher? Und dann sagt sie, ja, und jetzt habe ich natürlich auf die Augenbrauen geguckt. Und ich habe diese Querfalten im Stirnzentrum wieder gesehen Und wie gesagt, ich war damals noch nicht so fit in der Deutung von Mimik, aber irgendwie mein Bauchgefühl hat mir gesagt, irgendwas stimmt da nicht. Und ich habe sie dann angeguckt und gesagt, wissen Sie, ich höre zwar Ihre Worte, das, was bei mir aber ankommt, ist, dass Sie tief traurig sind. Dann war ein Moment Stille und dann sagt sie, guckt mich an und sagt, ich habe gerade überlegt, mir das Leben zu nehmen. Und das war für mich wahnsinnig schockierend, weil ich dachte, was wäre passiert, wenn ich diese kurze Expression im Gesicht wie ich später herausgefunden habe, diese Mikroexpression, wie man sie nennt in der Forschung, wenn ich sie nicht gesehen hätte. Und gleichzeitig war es ein sehr berührender Moment. Und dadurch hat die Therapie auch eine ganz andere Richtung genommen.
1: Wenn ich jetzt überlege, was du erzählt hast, im Grunde sind es ja auch die ganz kleinen Signale, auf die wir achten, ja. sind, die wir überhaupt erstmal lernen müssen wahrzunehmen, weil die eventuell sogar ganz besonders viel aussagen.
0: Ja, das sind sogar die entscheidenden. Na, weil ich erzähle gerade was und du nickst zum Beispiel und lächelst mich an, was vollkommen normal ist. Ich nenne das den Wackeldackelreflex. Ja, das kennen wir alle. Ja, wir sind, wir sind Gesprächspartner irgendwo. Wir nicken, wir lächeln. Und da kann ja jeder mal daran denken, wann ist wir das das letzte Mal passiert und denken in dem Moment eigentlich, während wir nicken und lächeln, erzählen wir doch keinen Scheiß. Und je schneller ich hier nicke und je mehr ich lächle, desto schneller ist das hier auch vorbei. So dieses Wackeldackeln darf nicht mit Zustimmung verwechselt werden. Das heißt, wir haben gelernt, auf die großen Signale zu achten, übersehen aber häufig genau diese kleinen Signale wie so ein Hochzucken der Augenbrauen
1: Spannend. Okay, also was hast du das Gefühl? Habe ich dir gerade zugestimmt oder will ich eigentlich endlich weiter mit der nächsten Frage machen? <lacht>
0: Beides. Ich glaube, was, was ich gerade wahrnehme, ist, dass es, dich, dass es interessant ist für dich, was ich erzähle und dass du gleichzeitig merkst, wow, ich habe noch so viele andere Fragen, die ich loswerden will. Das ist das, was ich bei dir
1: gerade wahrnehme. Ist denn ähm, Mimik, ist das im Gegensatz zur Gestik, die ja von Land zu Land durchaus sehr verschieden ist, ähm, ist das kulturübergreifend gleich?
0: Ja, also es ist kulturübergreifend gleich. Es gibt bestimmte Emotionen, die in der Mimik kulturübergreifend ausgedrückt werden. Das sind Angst, Überraschung, Ärger, Ekel, Verachtung, Trauer und Freude. Das sind sieben, ich nenne die reine mimische Emotionen. Da hat Paul Ekman wahnsinnig viele Forschungen zugemacht, zu diesen sieben, die sich nur rein in der Mimik zeigen und die gelten in der Forschung als Kultur. Übergreifend. Wie erkenne ich Ekel? Ekel erkennst du an zwei Expressionen. Einmal am Rümpfen der Nase. Ja, das ist noch eine Bewegung.
1: Da ziehen sich die Augenbrauen auch gleich zusammen. Genau, da ziehen sich die
0: Augenbrauen runter in der Tat, nicht zusammen. Das ist spannend, ja, weil das wird häufig auch mit Ärger verwechselt, diese Expression. Das heißt, das kann jeder mal machen. In Spiegel gucken, Augenbrauen zusammenziehen. Dann sieht man, die Augenbrauen gehen runter und zusammen. Wenn ich die Nase rümpfe, dann gehen die Augenbrauen in der Tat nur runter. Stimmt. ich
1: erkenne jetzt den ja, Unterschied. Wir steht. haben so
0: Querfalten auf der Nasenflanke und die Oberlippe wird dabei ein bisschen hochgezogen. So Und die Bewegung kann jeder wahrscheinlich bewusst nachmachen. Das machen zum Beispiel Brillenträger auch häufig, um die Brille zurechtzurücken. Das heißt, da muss ich immer gucken, ist das jetzt einfach nur irgendwie eine Bewegung, um die Brille zurechtzurücken oder ist es wirklich ein Ausdruck von Ekel? Die Bewegung, die verlässlicher ist, die die meisten nicht so einfach nachmachen können, ist das Hochziehen der Oberlippe. Ich kann das dann, gar nicht und genau das können die wenigsten <lacht> weil das eine Bewegung ist die dann limbisch von den Emotionsnetzwerken okay. angesteuert wird können wir auch gleich nochmal mal darüber reden weil die Steuerung die neuroanatomische Steuerung von Mimik ist ganz spannend und wichtig ist wenn wenn ihr das zu Hause probiert Oberlippe hochziehen ja darf sich die Augenbraue oben nicht mitbewegen so und diese zwei Expressionen gelten als Signale für Ekel. Und jetzt zur Steuerung der Mimik vielleicht noch. Das ist nämlich wahnsinnig spannend. Unsere Mimik wird dual gesteuert. Das bedeutet, wenn wir mal an die Schulzeit zurückdenken, irgendjemand sagt was und wir finden was lustig mitten im Unterricht. Wir wissen aber, hey, Lachen ist jetzt nicht, weil dann kriegen wir Ärger vom Lehrer. Und wir versuchen, das Lachen zu unterdrücken. Es funktioniert nicht. Ja, wir werden dann gelacht. So, das heißt, Mimik wird dual gesteuert. Einmal limbisch, ohne dass wir was machen können in dem Moment. Unwillkürlich, unbewusst. Das führt auch zu diesen Mikroexpressionen, zu Emotional gesteuerten Gesichtsausdrücken, die schneller als 500
1: Millisekunden wie so ein ICE durchs Gesicht rauschen. Sind das die Signale, die die mehr verraten? Also weil ja. die sie nicht steuern können? Okay. Genau, die verraten wir <lacht> mehr. Nehmen wir mal ein gegenteiliges Gefühl, vielleicht was Positives. Freude würde ich jetzt sofort sagen, okay, lächeln wahrscheinlich.
0: Ja, lächeln definitiv, aber auch da wieder die Herausforderung, wenn ich jetzt sage, hey, lächeln mal, jeder kriegt das hin, wir heben die Mundwinkel. Aber wirklich gefühlte Freude. Nicht nur Höflichkeit. Manchmal lächeln wir auch, um was zu maskieren. Wir machen gute Miene zum bösen Spiel. Wenn aber die Person sich wirklich freut, also sagen wir mal, wir sind beim ersten Date. Wir wollen wissen, lohnt es sich hier die Rechnung zu bezahlen? Ja, oder wir sind im Verkauf und präsentieren gerade was. Und ich will sehen, kommt diese Präsentation, das Konzept wirklich gut an? Oder ich präsentiere als Führungskraft was und will sehen, wie kommt die Idee bei meinen Mitarbeitern an? Wenn die Sache wirklich ankommt, wenn derjenige wirklich Freude spürt, dann Bewegen sich nicht nur die Mundwinkel nach oben, sondern die Augen fangen an zu lachen. Das heißt, der sogenannte äußere Augenringmuskel kontrahiert. ja, Das führt dazu, dass die Augenbrauen sich interessanterweise ein bisschen absenken und in den Schläfen sich die Haut zusammenzieht. Ja, Das heißt, die Augen fangen so ein bisschen an zu lachen. Und wenn ich das sehe...
1: Da, wo die Fältchen außen sind?
0: Genau. Jetzt müssen wir nur aufpassen. Der Laie sagt gerne an den Krähenfüßchen, an den Lachfältchen in den Augenwinkeln, dann kennt man die wirkliche Freude. Ja, nur wenn ich jetzt, das kann jeder auch mal im Spiegel probieren, die Mundwinkel sehr stark hochziehe... Dann habe ich auch Fältchen in den Augen, aber es wird nur von unten hochgedrückt. Der entscheidende Punkt ist, ich muss in den Schläfen sehen, wie es sich von oben und unten zusammenzieht. Und dann, dann weiß ich, das ist wirkliche Freude. Und ich habe hier voll ins Schwarze getroffen.
1: Du sagst auch, dass kein anderer Gesichtsbereich so viel verrät, wie die Augenbrauen. Ich habe da bisher noch nie drauf geachtet, bewusst glaube ich. Also ich gucke immer in die Augen, weil ich die schöner finde. <lacht> Was passiert da alles? Also oder warum ist es auch das, wo du als erstes hinschaust? Bei ja. Menschen?
0: Also der Erster Punkt ist in der Tat eine neuroanatomische Begründung, weil wir über den Mund viel mehr Kontrolle haben als über die Augenbrauen. Das liegt an der Steuerung. Die Augenbrauen werden eher limbisch gesteuert, der Mund klar, weil wir damit zum Beispiel artikulieren, wir essen damit und so weiter. Deswegen wird der Mund eher bewusst motorisch, also die Muskeln des Mundes bewusst motorisch gesteuert. So, und wenn ich auf die Augenbrauen achte, da treten eher diese Mikroexpressionen auf, also das Augenbrauen Innenseiten hochziehen zum Beispiel. Hinweis, kulturübergreifend übrigens, für Trauer, für Traurigkeit. Dann haben wir, wenn wir die Augenbrauen zusammenziehen und die Oberlider gleichzeitig hoch, das ist der sogenannte stechende Blick, der ist zuverlässig zum Beispiel für Ärger. Wichtig, nicht nur die Augenbrauen zusammen, sondern gleichzeitig die Oberlider hoch. Ärger, dann hätte ich, ähm, und das ist jetzt eine wirklich wahnsinnig schwere Bewegung, Augenbrauen zusammen und hoch. Und dann kriegen die Augenbrauen so eine Wellenform. Mhm. Die Augenbrauen sind nicht, wenn ihr die Augenbrauen normal hochziehen würdet, wenn die Augenbrauen bogenförmig, das hat eine Bedeutung zum Beispiel, wenn ich Dinge betone, aber keine emotionale, wenn ich die Augenbrauen hoch und zusammenziehe und die Augenbrauen so eine Wellenform bis gerade Form kriege. Sieht aus wie so
1: eine Tilde quasi. Genau. Ne? ja.
0: Dann ist es in der Tat ein verlässliches Zeichen für Angst. Achtung, wenn ich hier verlässlich sage, heißt es nicht, dass das immer Angst bedeutet. Ich muss immer die Gesamtkörpersprache betrachten. Verlässlich heißt für uns hier, dass es spezifisch hinweist auf eine ganz bestimmte Emotion. In dem Moment Angst und kulturübergreifendes und Verlässlich auch, weil nach Studien nur 10 bis 20 Prozent diese Bewegung bewusst ausführen können, wenn man sie darum bittet, ohne dass sie vorher trainiert haben. Und deswegen weiß ich bei 80 Prozent, okay, das ist jetzt wahrscheinlich eine Bewegung, die limbisch ausgelöst wurde.
1: Wenn es jetzt tatsächlich so viele Bewegungen gibt, die kulturübergreifend gleich sind, wie individuell sind dann unsere Gesichter auch noch? Gibt es auch für mich typische Angst, Freude, Ekelbewegungen?
0: Also die Individualität kann manchmal passieren, dass, ich sag mal, eine Bewegung dazu kommt ich sag mal, bei Freude zum Beispiel neigen manche Menschen dazu, die Nase gleichzeitig zu rümpfen. Das heißt es ist nicht, die freuen sich und spüren gleichzeitig Ekel. Das ist dann einfach eine Angewohnheit. Ja, das ist vollkommen normal. So hat jeder seinen Stil, aber ich sag mal, das Grundmuskelgerüst im Gesicht bleibt das Gleiche. So und dann kommen die sogenannten sozialen Darstellungsregeln ins Spiel. Das bedeutet, wir stellen uns mal beide vor, wir sitzen im Restaurant und führen ein Vorgespräch hier für diesen Podcast, sind gerade total vertieft und dann kommt jemand vom Nachbartisch und sagt so, Entschuldigung, bist du Lenne, der von dem Podcast, ja und er will ein Gespräch mit dir anfangen. So, jetzt ist die spannende Frage, eigentlich stört er uns. Du sagst ja und quatsch kurz mit ihm und willst dich dann wieder mir widmen und der quatscht weiter auf dich ein. Ja, dann würde jetzt wahrscheinlich in dem Moment fast jeder ein bisschen ärgerlich werden irgendwann. Was machst du mit dem Ärger? Die Mikroexpression von Ärger wird sichtbar sein. Aber sagst du danach... Ich drücke den Ärger hier frei aus.
1: Ich würde wahrscheinlich freundlich, höflich versuchen, genau. ja, freundlich, <lacht> äh, höflich die versuchen. Situation ein wenig äh, zu beenden, genau. zu verkürzen.
0: Ja, und das ist jetzt genau der Punkt. Was für Regeln haben wir gelernt, wie wir unsere Emotionen zeigen können? Dürfen wir Ärger frei ausdrücken? Dürfen wir Trauer frei ausdrücken? Haben wir von unseren Eltern sowas gehört wie, ein Junge
1: weint nicht? Und da ist der Rückbezug zur Erziehung auch wieder da.
0: Da ist der Rückbezug zur Erziehung. Das heißt, wir lernen, unsere Emotionen mehr oder weniger frei auszudrücken. Und das sorgt eben jetzt dafür, dass wir auch ein individuelles Minenspiel kriegen. Die Mikroexpressionen sind bei allen gleich. Die ersten 500 Millisekunden. Und dann ist entscheidend, was danach kommt. Zeigst du den Ärger oder lächelst du ihn zum Beispiel weg? Versuchst du freundlich zu bleiben an der Oberfläche?
1: Ich habe hier im Podcast auch schon mit einer Gefühlsforscherin gesprochen und häufiger über Gefühle gesprochen. Und ich weiß, es fällt ganz, ganz vielen Menschen schwer, überhaupt die eigenen Gefühle wahrzunehmen. Sie ja. zu erkennen und richtig zu deuten. Ist das nicht auch eine Fähigkeit, die man braucht, wenn ich versuchen will, bei anderen Menschen Gefühle ja, wahrzunehmen.
0: unbedingt. Eine liebe Kollegin von mir, Dr. Stefanie Neubrand, hat den Begriff der Empathie geprägt an der Stelle, also die ich-bezogene Empathie. Da geht es auch darum, wie gut kann ich meine eigenen Gefühle eigentlich wahrnehmen, wie gut kann ich meine eigenen Gefühle verstehen. Und laut Studien ist das in der Tat eine wahnsinnig wichtige Grundlage überhaupt für Empathie. Ich kann bei anderen nur was wahrnehmen, was ich bei mir auch selber letztendlich spüre. Ich kann natürlich auch ein Stück weit trainieren, Mimik und Körpersprache richtig zu deuten und mich kognitiv daran annähern. Aber ich brauche auch immer eine gesunde Empathie, eine Selbstwahrnehmung.
1: Ist das dann der erste Schritt, wenn ich mir vornehme, Mimik besser
0: lesen zu lernen? Also ich unterscheide vier Säulen in unseren Trainings. Ich habe ein Trainingskonzept entwickelt, die Mimikresonanz, um die eigene Fähigkeit, Körpersprache zu lesen, zu verbessern, um auch die Empathie zu fördern. Also ich versuche das mal ganz kurz zu machen. Es geht Prinzipiell um die Frage, wie gut können wir Emotionen differenzieren, wie gut können wir Emotionen unterscheiden und da unterscheide ich die sprachliche Ebene von der Empfindungsebene, von der Signalebene und von der Denkebene. Also Frage 1 ist, wie gut kann ich Emotionen in der Körpersprache, in Gesichtern unterscheiden, wie genau sieht Trauer aus, wie genau sieht Angst aus, wie genau sieht Ärger aus und so weiter. Das ist die Signalebene, die kann ich trainieren. Die zweite Ebene ist die Empfindungsebene. Wie unterscheidet sich Angst in meinem Körper? Wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich die an? Schwieriger, für die meisten. Das ist die zweite Ebene. Die dritte Ebene ist die Sprachebene. Wenn ich jetzt sagen würde, wie viele Wörter fallen dir für Angst ein, um Angst zu beschreiben? Ja, und da kann jeder mal kurz nachdenken. Wie viele Wörter fallen dir ein, um Angst als Begriff, als Emotion zu beschreiben, als Gefühl zu beschreiben? Angst, Nervosität, Unsicherheit, Panik, Sorge. Da Furcht. Könnte ich jetzt, ja, Furcht, ja, da könnte ich, können, können wir ewig weitermachen. Mhm. Weil die Emotionsfamilie ist die Angst. Und je mehr Begriffe ich habe, desto differenzierter kann ich angstsprachlich beschreiben. Vierte Ebene ist die Denkebene. Also wie gut kann ich die Emotionen in ihren Konzepten unterscheiden? Wenn ich dir zum Beispiel sage, du Lenne, ähm, ich habe demnächst eine Prüfung vor mir und ey, ich habe überhaupt keine Hoffnung, dass ich da überhaupt irgendwie eine Chance habe. Ich werde da durchfallen, auf jeden Fall. Dann ist das, was ich gerade beschrieben habe, keine Angst, sondern eher die Kategorie Trauer. Resignation, vielleicht sogar Verzweiflung. Weil wo Angst ist, ist auch Hoffnung. Angst würde eher vom Denken her so klingen, dass ich sage, boah du, ich hoffe, ich bestehe diese Prüfung. Ich, oh, ich weiß nicht, ob die, da kommt vielleicht Fragen dran, die, auf die ich gar nicht vorbereitet bin und dann falle ich da durch. Oh Gott, oh Gott. Angst heißt, ich nehme eine potenzielle Bedrohung wahr. Bedrohung wahrnehmen für mein psychisches oder körperliches Wohlbefinden, aber Bedrohung wahrnehmen heißt, ich habe auch die Hoffnung oder die Chance, es noch zu schaffen.
1: Ja, mich davor schützen ja. zu können, mich rauslösen genau. zu, zu können. Genau,
0: das löst Angst aus. Bei Trauer haben wir einen empfundenen Verlust von für uns was Wertvollem. Das bedeutet, wenn ich eher denke, ich habe auf jeden Fall schon verloren, ich habe schon, ich bin da schon durchgefallen, egal was ich jetzt tue, ich habe gar keine Chance, dann spüre ich eher Trauer, hier im Sinne von Resignation oder Verzweiflung. So und das wäre das Unterscheiden von Emotionen in ihren Konzepten. Dafür trainieren wir zum Beispiel, gucken uns genau was sind die einzelnen Trigger, was sind die Themen hinter Emotionen. So Und das Interessante ist, was Studien jetzt gezeigt haben, egal womit du dich beschäftigst, mit Signalen, mit der Sprache, mit dem Empfinden oder mit den Konzepten der Emotionen, ist es vollkommen egal, deine Wahrnehmung, deine Empathie für Emotionen bei dir selbst und auch bei anderen wird dadurch treffgenauer, exakter, präziser. Und deswegen beschäftigen wir uns nicht nur mit der Oberfläche, was wir sehen, sondern auch mit dem, wie sich es bei uns anfühlt, mit den Konzepten im Denken und gleichzeitig auch mit der Sprachunterscheidung und das trainiert dann wirklich diese Empathie und die nonverbale Wahrnehmung in ihrer kompletten Bandbreite.
1: Okay, aber Mimik verstehen heißt echt Emotionsarbeit, sich ja. mit Gefühlen auseinandersetzen, ja, das ohne das geht das nicht. Nein. Wenn ich jetzt einfach so mal Find ich sehr
0: schön übrigens, wie du das gerade gesagt hast. Ja, das denken die meisten nicht, die bei uns Seminare zum Beispiel besuchen, dass Mimik wirklich Emotionsarbeit ist. Und das ist genau das, was ich auch immer sage. Sich mit Mimik zu beschäftigen, heißt sich mit den eigenen Emotionen zu beschäftigen.
1: Mit welcher Erwartungshaltung kommen sie zu dir?
0: Ja, eher mit der Idee von, was heißt dieses Signal, was heißt dieses Signal, was heißt dieses Signal, dieses Signal. Da sind die meisten überrascht, wow, da steckt ja richtig Wissenschaft dahinter. Und es ist ja echt ein tiefes Thema, mit dem man sich da beschäftigt, weil man auch wahnsinnig viel über sich und über andere lernt.
1: Darf ich mal raten, was viele Leute wissen wollen? Wie entlarve ich eine Lüge? Exakt. Ja. Kommst doch, jetzt bin ich gespannt. Also, es, das ist die häufigste Frage und kommst du auch auf die zweite? Irgendwas mit, äh, ah oh nee, sehr, sehr ähnlich mit, mit Partnerbetrügen hätte ich jetzt irgendwie. Ja,
0: nee, in der Tat nicht. Die, die zweite häufigste Frage, also in der Tat die erste ist, wie erkenne ich Lügen? Und die zweite, die dockt fast direkt da an. Die ist, wie kann ich meine Mimik besser kontrollieren?
1: Ah, ja, klar. Dann wollen wir beides auf jeden Fall hier auch ansprechen. <lacht> ähm, fangen wir mit der Lüge an. Da weiß ich auf jeden Fall, haben wir hier schon mal im Podcast auch besprochen, dass es nicht die Blickrichtung ist, aber woran man es dann erkennt, das wurde damals nicht geklärt. Ja. Wie entlarvst du einen Lügner, eine also, Lügnerin?
0: Ganz wichtig ist, es ist ein wahnsinnig komplexes Thema und ich sag mal, die zwei wichtigsten Erkenntnisse, um das quasi einzudampfen, die erste wichtige Erkenntnis ist, es gibt nicht die Pinocchio-Nase. Auch der Griff an die Nase ist ein Mythos. Heißt, dass es nicht das eine Signal gibt, das mir eine Lüge verrät. Wenn uns irgendjemand sagt, dieses eine Signal verrät dir, dass die Person lügt, ist das eine Lüge.
1: Also es braucht mehr als Mimik?
0: Es braucht mehr als ein Signal. Ja, die wichtigste Regel ist, achte nie auf Einzelsignale, sondern immer auf Signalcluster, auf eine Reihe an Signalen, die in die gleiche Richtung deuten. Ich gebe dafür gleich ein Beispiel. Das ist das Wichtigste. Es gibt nicht die Pinocchio, aus. da gibt es wahnsinnig viele Mythen, dass zum Beispiel der Blick nach rechts oben heißt, jemand lügt Mythos. Ja, dann das Nächste ist, was die meisten denken. Laut Studien 70 Prozent aller Denken folgendes. Wenn mich jemand anlügt, wird er den Blickkontakt unterbrechen. Ja, wenn jemand wegguckt, während er mit mir redet, heißt es wahrscheinlich, die Person lügt. Das ja. ist auch ein Mythos, dass eine Unterbrechung des Blickkontaktes irgendwie bedeuten würde, dass die Person lügt. Ja, was da rausgekommen ist, in großen Meta-Analysen, wo man sich viele, viele Studien dazu angeschaut hat, ist, manche gucken mehr hin, manche gucken weg, manche halten den Blickkontakt. Fazit, der Blickkontakt ist kein universelles Signal, an dem wir irgendwas über Lüge und Wahrheit ablesen können. Zweitens, entscheidender Punkt ist, achte auf Abweichungen von der sogenannten Baseline der Wahrheit. Also vom Normalverhalten. Das Erste, was ich machen muss, ist, ich müsste, wenn ich jetzt rausfinden möchte, lügst du oder nicht? Jetzt habe ich ja schon Eindruck bekommen, ich muss eine Idee kriegen, wie ist dein Normalverhalten, wenn du die Wahrheit sagst. Ja, ich müsste erstmal über Sachen mit dir reden, wo ich 100% sicher bin, das ist die Wahrheit. Und dann achte ich auf die Mimik, ich achte auf die Gestik, ich achte auf die Körperhaltung, ich achte auf deine Stimme. Und dann, wenn ich dafür ein Gefühl habe, dann stelle ich dir eine Frage, wo ich wissen möchte, sagst du die Wahrheit oder nicht. Und dann mache ich den Abgleich. Und jetzt gibt es verschiedene Cluster und äh, wir machen mal gemeinsam kurz ein kleines Experiment. Okay, ja, ich habe Angst. Da äh, äh, wird schon viel steifer, <lacht> was ein klassisches Cluster ist übrigens. Ähm, aber hier nicht für Lüge, sondern für Angst. Ähm, Lenne, und da können jetzt alle zu Hause mal mitmachen. Ihr habt das meiste davon, wenn ihr wirklich mitmacht. Wir gehen mal ganz kurz das Alphabet hoch. A, B, C, D, E. Und die Aufgabe ist dabei, möglichst viel zu gestikulieren. Also die Hände bewegen. Ja, Das heißt, Lenne macht jetzt mit, ihr zu Hause auch, wenn ihr nicht gerade im Auto seid. A, B, C, D,
1: E, F, G, H, I, J, K, L. Super, das ja. reicht uns
0: schon. So, pass okay. auf. Und jetzt kommt deine Aufgabe. Und ich bin leise. Jetzt machst du das Ganze rückwärts. Z, Y, X. Genauso viel gestikulieren. Auf die Plätze fertig los.
1: Laut? Ja. Z, Y, X. Aha, ja. So, guck mal, was ihr jetzt, was <lacht> ja. ihr jetzt Ich muss nachdenken. Würdet. Und in dem Moment, wo ich nicht mehr weiter wusste, bin ich auf jeden Fall wie so eingefroren. Genau. Ein bisschen. Genau.
0: Die Hände frieren ein. Ja, die Abstände zwischen den Buchstaben werden länger. Das heißt, rückwärts im Alphabet durchgehen, das machen wir nicht jeden Tag normalerweise, ist mental anstrengend. So Und der entscheidende Punkt ist jetzt, Lügen ist mental anstrengender, als die Wahrheit zu sagen. Wenn du mir Fragen stellst zu Dingen, die ich mir ausdenken muss, werde ich mentale Energie brauchen. Ich muss mich konzentrieren. Und das Interessante ist, das ist jetzt eins der untersuchtesten Merkmale, wenn wir uns konzentrieren, nehmen die Gesten eher ab. Die Hände werden ruhiger. Also wenn ich jetzt bemerken würde, ich stelle dir die Frage zur Baseline, ich sage, Mensch, du warst doch da im Urlaub, wie warst du denn da und so weiter. Oder ich frage noch besser vorneweg erstmal, wo warst du eigentlich im Urlaub? Und ich weiß es aber schon. Mhm. Ja, und lass dich einfach erzählen. Wunderbar. Und jetzt stelle ich die Frage, die mich interessiert, wo warst du eigentlich gestern Abend? Und jetzt achte ich darauf, wenn ich jetzt auf einmal sehe, dass die Hände sich weniger bewegen, dass vielleicht mehr Sprechverzögerungen auftreten oder die Blinzelrate nimmt ab. Ja, wir blinzeln nämlich weniger, wenn wir uns konzentrieren. Ich achte jetzt darauf, kriege ich mehrere Signale, die auf mentale Anstrengung, auf kognitive Ladung, auf Konzentration hinweisen und ich habe keine andere Erklärung dafür, dann ist das kein Beweis für eine Lüge, es ist es ein potenzieller Hinweis auf eine mögliche Täuschung und dann merke ich mir das, ich komme vielleicht später auf das Thema nochmal zurück, nachdem ich über was anderes geredet habe, gucke, ob ich die gleichen Signale kriege und dann muss ich über Nachfragen reingehen. Und weiter eruieren. Aber die Körpersprache ist niemals ein Beweis dafür, dass jemand lügt. Es kann höchstens sein, dass sich die Signale so verdichten, dass ich sage, pass auf, es gibt hier keine andere Erklärung dafür. Für mich gerade die logisch erscheint, dass du dich mehr konzentrierst. Und deswegen, jetzt hängst du davon ab, in welcher Situation sind wir. Bist du ein Anlageberater? Ja, und ich merke, ich komme mit meinen Fragen nicht weiter. Dann reicht mir das aus, um zu sagen, ich bin hier misstrauisch. Ich gucke mal genauer hin und lege da lieber kein Geld an.
1: Okay, weil ich hab, wollte nämlich gerade sagen, als du mich gefragt hast, was hast du gestern Abend gemacht? Bin ich auch zusammengezuckt, aber einfach, weil ich damit nicht gerechnet habe, dass du mich das fragst ja. und weil ich es gerade nicht wusste. So. Genau. Das heißt, wie sehen wir nicht nur das, was wir sehen wollen, indem wir uns klar machen, es ist niemals ein Beweis. Ja. Und wenn genau. du dann irgendwie mich fragst, was war dein Abend gestern und wir wären jetzt ein Paar und ich würde zucken und du sagst, ha, du hast mich betrogen, Lenne. Ja, ähm, das Nein, wär, um Gottes Willen, ja. genau.
0: Ja, das ist Ja, du hättest ja auch vielleicht mein Geburtstagsgeschenk kaufen können oder so exakt genau. Also deswegen ja. auch daran denken. Und das Wichtige ist, es sind immer nur Hinweise, es sind keine Beweise, aber es heißt, hey, guck da mal genauer hin, guck mal nach.
1: Okay, also generell hilft es auf die Baseline zu achten, auf, auf Veränderungen zu achten. Also wenn ich zum Beispiel jetzt auch rauskriegen will, ob Mimik-Experte Dirk vielleicht doch mal schwächelt bei einer Antwort. gucken, <lacht> Verändert sich das Gesicht, ja. verändert sich aber nicht nur das Gesicht, sondern vielleicht irgendwie auch die Körperhaltung, die Gestik, generell ja. was
0: so an deiner Körpersprache. Und dann geht der Detektiv an. Dann ja. heißt es, finde <lacht> raus, was dahinter steht. Okay. Ja, und damit, und das ist mir ganz wichtig, Lenne, ähm, es geht nicht darum, andere zu durchschauen. Es geht darum, andere Menschen wahrzunehmen um eine wirkliche Begegnung zu fördern. Und das ist für mich das Wichtigste. Das heißt, ich versuche dann dahinter zu gehen und frage mich natürlich auch, ist es hier besser, die Privatsphäre zu wahren? Oder spreche ich das an? Frage ich nach? Und deswegen muss ich immer auf den Kontext gucken. Aber das ist meine Grundhaltung, mit der ich Menschen begegne.
1: Du hast schon gesagt, die Leute wollen wissen, ob wir unsere Mimik kontrollieren können. Sind wir denn wirklich dazu fähig, das zu tun? Also klar, wir können Lächeln aufsetzen, aber also, hat das nicht auch Grenzen, ja, was möglich ist?
0: Definitiv. Ich empfehle es, keinen Mimik bewusst zu kontrollieren. Mimik ist Emotionsarbeit. Das heißt, wenn ich meine Mimik verändern möchte, dann immer über die eigenen Emotionen. Also Beispiel, ich hatte einen Auftrag, das war in der Corona-Zeit, als die Maskenpflicht da war. Und zwar hat mich ein Hotelier angerufen und hat gesagt, Mensch, wir haben folgendes Problem, die Beschwerderaten an unserer Rezeption sind total hochgekommen, hochgegangen seit es, seit Corona da ist, seit die Maskenpflicht da ist. Und da habe ich mich an die Rezeption gesetzt, habe ein bisschen beobachtet, was da so passiert und habe gemerkt, Mensch, ich habe, die haben die ganze Mal begrüßt die Gäste und so weiter. Und ich habe die Idee gehabt, die lächeln unter der Maske, aber ich habe es nicht gesehen, weil ein lächeln, nur mit dem Mund genau, gelächelt wurde. nur mit okay. dem Mund und du kannst nicht von Mitarbeitern normalerweise verlangen, dass sie sich über jeden neuen Gast freuen, der da reinkommt, den sie vielleicht gar nicht kennen. Wir haben trainiert in dem Moment, wo wir die Gäste begrüßen in ein Gefühl der Freude zu gehen, an irgendwas zu denken, was uns freut, damit die Augen anfangen mitzulachen und das war der Game Changer in dem Moment. Ja, dann habe ich das wieder beobachtet, Maske auf, hingesetzt und die Augen haben bei der Begrüßung gelacht und schon fühlst du dich willkommen. Dann guck mal, das ist jetzt hier entscheidend, da wirkt die Mimik jetzt wahnsinnig stark in dem Moment, weil... Die kommen rein und da geht der Blick ja aufs Gesicht. Du kommst rein, die Rezeption war direkt vorne und das Erste, was du siehst, ist das Gesicht. Wir achten ja auch am meisten auf das Gesicht. Ja, Das ist was anderes, als wenn jemand 100 Meter weg ist und auf uns zukommt. Da sehen wir das Gesicht noch nicht so gut. Hier war es wahnsinnig wichtig für das Wie fühle ich mich willkommen, hier lachende Augen zu sehen. So, jetzt würde ich aber keinem sagen, kontrahier bewusst den Augenringmuskel. Ja, das wirkt meistens dann eher, als wenn wir Verstopfung hätten und auf Toilette sitzen. Ja, das würde ich um Gottes Willen nicht machen. Also deswegen Mimik, nie bewusst kontrollieren, wenn ich es kontrollieren möchte, die eigenen Gefühle Beeinflussen nach innen.
1: Okay, und jetzt hast du ja in deinem Beispiel gesagt, ne, man soll sich was vorstellen, dann fühle ich das auch, sondern wird dieses limbische Lächeln genau, ausgelöst. Genau. Okay, das heißt, ich fühle es erstmal und das löst die Mimik aus. Es gibt doch auch diese Empfehlungen zu lächeln und dass es dann einem besser geht, angeblich. Also ist es ja. auch andersrum so, dass meine Mimik auch wieder rückwirkt, wirklich auf meine Stimmung? Ja.
0: Dazu gibt es äh, auch eine ganze Reihe an Studien. Das ist lange diskutiert worden. Äh, immer wieder stimmt es wirklich, stimmt es nicht. Und mittlerweile ist die herrschende Lehrmeinung so, dass... Die Körpersprache, aber auch eine bewusste Mimik, die wir einnehmen, dafür sorgt, dass das Gefühl auch in uns entsteht. Das Problem ist nur, es dauert einen Moment. Das heißt, wenn ich das jetzt machen würde, sagen wir mal, ich bin unsicher und ich setze mich bewusst aufrecht hin, ja, nehme den Kopf leicht in den Nacken ähm, und so weiter, dann müsste ich diese Pose etwas übertreiben, damit sie auch nach innen wirkt. Und dann würdest du denken, hat ja sie nicht mehr alle, was ist das für ein arroganter Typ? Wenn ich dann im Gefühl bin, dann in die Situation gehen. Also dieser Trick ist als Vorbereitung grandios, das Außen zu erzeugen, damit es innen entsteht. Aber ich würde es niemals in der Situation selbst machen. Ich könnte jetzt höchstens darauf achten, jetzt kommt der Körper dazu, dass ich hier eher aufrecht sitze als eingefallen, weil eine aufrechte Sitzhaltung, brauche ich denen nicht erzählen, Ja, das macht die Atmung frei. Aber dieses Aufrichten sorgt auch dafür, dass ich mich selbstbewusster fühle und auch eher in einem Selbstvertrauen bleibe, als wenn ich mich hier hinpflanze und einfalle in der Körperhaltung, ja, das würde eher dafür sorgen, dass ich vielleicht mich unsicherer fühle, als ich mich fühle, wenn ich mich aufrichte.
1: Lass uns nochmal einen bestimmten Lebensbereich genauer anschauen, bei dem nonverbale Kommunikation auf jeden Fall sehr wichtig ist und das ist natürlich die Liebe. Ich habe mich auch schon fast ohne Worte verknallt. Worauf sollte ich bei einem Daten achten, um rauszufinden, ob es der anderen Person auch so geht, ob auch bei der anderen Person Zuneigung da ist? Ich habe
0: in der Tat einen Flirtquotienten entwickelt. Ich habe äh, zum Beispiel sieben mal in Folge, daran habe ich den getestet, die Gewinnerin beim Bachelor, dieser RTL Kuppel schon vorausgesagt, nach der ersten Folge. Und wir haben in der Tat mal einen Speed-Dating gemacht mit dem TV-Sender, ja, wo wir 30 speed sitzungen hatten, an drei Minuten. Und ich sollte jeweils sagen, wollen die sich wiedersehen, ja oder nein. Und da lag meine Trefferquote auch bei 93%. Prozent. Und ich habe das nicht aus dem Bauch gemacht, sondern mit diesem Flirtquotienten. Die Formel lautet, Annäherungssignale minus Ablehnungssignale zum Quadrat geteilt durch die Stresssignale. Und wenn dieser Quotient sich der 1 ernährt, ist die Wahrscheinlichkeit einer Zuwendung eines Jahres, einer Annäherung sehr groß. So, was heißt das konkret? Drei Fragen, die man sich stellt. Also, wir kommen in die Bar und da kommt jetzt ein Schwarm rein. So, jetzt passieren zwei Dinge in meinem Kopf. Die erste Stimme sagt, wow. Die zweite Stimme sagt, oh Gott. Also, wow, wie attraktiv oh Gott, mach jetzt bloß keinen Fehler. Das heißt, wir haben die Belohnungsnetzwerke, die anspringen und wir haben die Stressnetzwerke, die anspringen, die sagen, mach keinen Fehler. Und beides brauche ich jetzt im gleichen Verhältnis. Weil wenn nur Stress anspringt, kein gutes Zeichen. Ich frage mich erstens, sehe ich bei dieser Dame, wenn sie mich anguckt, wenn Blickkontakt da ist, sehe ich Annäherungssignale. Die habe ich alle durchdekliniert. Ja, ich nehme mal die wichtigsten. Sehe ich sowas wie lachende Augen. Darüber haben wir geredet. Eine wirkliche Freude bei ihr. Sehe ich, gleichzeitig vielleicht, klar, Blickkontakt, wie lange hält sie den, sehe ich einen Dreiecksblick. Dreiecksblick heißt ein Blick, der zwischen den Augenbrauen und dem Mund oder vielleicht sogar dem Körper hin und her geht und so auf die Art und Weise ein bildet zwischen Augenbrauen und... Körper.
1: Also die Augen bewegen sich hin und her.
0: Genau, also der, ich, ich scanne <lacht> quasi. Ne? Ich gucke nicht in die Augen, sondern der Blick schweift mal kurz über den Körper oder guckt auf den Mund. Dreiecksblick. So, und jetzt geht es weiter. Achtung, jetzt kommt die zweite Frage. Erstens, sehe ich solche Annäherungssignale? Wie viele sehe ich? Wunderbar. Zweite Frage ist, wie viele Stresssignale sehe ich? Ja, ich sag mal Blickkontakt und danach guckt sie verlegen runter. Das wäre ein Stresssignal, Verlegenheit. Die Blinzelrate geht hoch, schnelles Blinzeln, Stresssignal. Lippenlecken, Stresssignal. Sie kratzt sich im Gesicht, Stresssignal. Ich sehe die Atmung beschleunigt sich, Stresssignal. Schlucken. Schlucken, Stresssignal. Also, Annäherungssignale, gesehen, Stresssignale, perfekt. Wenn beides ungefähr im Verhältnis 1 zu 1 auftritt, habe ich hier sehr gute Chancen. Es sei denn, drittens, es zeigen sich Ablehnungssignale. Also ein Rümpfen der Nase, ein Hochziehen der Oberlippe
1: Oberlippe genau, ja, ein.
0: oder ein einseitiges Hochziehen der Oberlippe. Habe ich in den Speed-Datings zum Beispiel auch entdeckt. Ja, das kann man auch nicht nein, bewusst, Das ist auch limbisch. Ja, auch okay. limbisch. Einseitiges Hochziehen der mhm. Oberlippe ist ein kulturübergreifendes Zeichen für Verachtung. Wenn das kommt, ist in der Regel der Ofen aus oder ein einseitiges Einpressen des Mundwinkels. Das kann Verachtung bedeuten, kann aber auch Skepsis bedeuten. So, das sind Ablehnungssignale. Die habe ich in diesem Quotienten vorhin quadriert, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass ein, zwei Signale davon wesentlich stärker wirken als ein Annäherungssignal. So, also drei Fragen. Wie viele Annäherungssignale sehe ich? Wie viele Stresssignale sehe ich? Wenn beides da schon mal gut. Und jetzt nun die entscheidende Frage. Sehe ich auch Ablehnungssignale bewusst als geschlossene Frage formuliert? Weil wenn ich keine sehe, ist alles gut. Wenn ich welche sehe, muss ich wieder genauer hingucken.
1: Okay, und wenn ich jetzt wirklich denke, wow, ich will keinen Fehler machen, was sollte ich dann mimisch tun? Also lässt mich irgendwas attraktiv oder sympathisch wirken?
0: Es gibt in der Tat Studien zum attraktivsten Gesichtsausdruck. Also der attraktivste Gesichtsausdruck ist ein Lächeln mit einem leicht zur Seite geneigten Kopf.
1: Okay, also ein Lächeln mit Augen und Mund?
0: Ja. Und den Kopf? Leicht zur Seite. Lächeln, ja, möglichst die Augen zum Lachen bringen. Und das ist schon für die meisten ein wahnsinniger Schritt überhaupt die Mundwinkel hochzukriegen in dem Moment. Klar, das wäre der Match, ne? ja Und dann sehe ich, was passiert bei ihr. Hält sie danach den Blickkontakt. Also die meisten werden verlegen, weggucken, gucken, aber guckt sie dann vielleicht nochmal. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also lächeln ist super, aber ansonsten einfach, das ist immer leichter gesagt, man selbst sein. Ja, ich würde jetzt nicht bewusst eine bestimmte Körpersprache aufsetzen, um den anderen zu erreichen.
1: Und ich habe gelesen, dass die Mimik von Männern bei Dates schwerer zu deuten ist. Weshalb? Das liegt daran, dass Männer
0: grundsätzlich... Bitte, wir reden jetzt von Männern, nicht vom einzelnen Mann. Das ist immer wichtig in solchen Studien. Ja, also die Gruppe Mann mhm. ähm, ist eher weniger ausdrucksstark in der Mimik. Frauen sind in der Regel bewegter. Deswegen kann man Frauen in der Regel einen Tick weit besser lesen. Frauen sind übrigens auch das empathischere Geschlecht. Frauen sind auch in unseren Studien ja signifikant besser daran gewesen, Mimik zu entschlüsseln. Und Männer sind eben weniger ausdrucksstark. Mann denkt auf einer Party vielleicht auch mal sowas fähig. Ich, ich entspanne mal mein Gesicht und sieht dann aus, als wenn er jemanden umbringen möchte. Ja. Okay.
1: Aber dein Tipp wäre ja, das jetzt nicht künstlich zu verändern, Nein. weil letztendlich es endlich ist, lässt sich gar nicht wirklich faken und es ist auch nicht unbedingt gesund, das Nein. Gesicht.
0: Und deswegen kann es nur wichtig sein, sich daran zu erinnern, hey, manchmal lächeln ist ganz gut in dem Moment.
1: Wir sind bald am Ende unseres Gesprächs. Was hat dir jetzt eigentlich mein Gesicht über mich verraten?
0: Oh, dass du äh, die ganze Zeit äh, wahnsinnig konzentriert warst, dass du interessiert warst, dass du teilweise überlegt hast, okay, was frage ich jetzt als nächstes?
1: Und woran hast du das festgemacht?
0: Daran, dass du auch sehr den Blickkontakt gehalten hast. Das ist auch ein Zeichen für Interesse. Ja, das heißt, wenn wir nicht interessiert sind, dann lassen wir den Blick mal schweifen. Du könntest dein Blatt als Ausrede nehmen, was vor dir liegt, wo ein paar Fragen notiert sind und immer mal wieder runtergucken und versuchen. Das heißt, gerade dieses Halten des Blickkontaktes ist wahnsinnig wichtig, ein Zeichen für Interesse. Auch die Blinzelrate, die immer wieder mal weniger stark ist. Wir blinzeln normalerweise ja, so 15 bis 20 Mal ähm, pro Minute. Wenn wir weniger blinzeln, ist ein Hinweis auf Konzentration. Jetzt zum Beispiel blinzelst du weniger. Das kann ein Hinweis auf eine Konzentration sein, zum Beispiel mehr. Und deswegen Interesse, Konzentration. Äh, und klar, dann habe ich manchmal den Blick nach unten gesehen zum Blatt, wo der Gedanke vielleicht war, das ist eine Interpretation. Hey, okay, was stelle ich als nächstes? Welche Fragen habe ich noch drauf? Habe ich eine wichtige Frage, die ich vielleicht vergessen habe?
1: Wenn ich jetzt in Zukunft mich mehr mit meiner Mimik befassen möchte, sie bei anderen Menschen mehr wahrnehmen will, nicht mehr so drüber hinweghuschen will. Was wäre vielleicht so der wichtigste, erste Schritt, der mich so ein Stück voranbringt?
0: Also das erste Wichtige, fassen wir zusammen, ist, dass wir uns bewusst machen, die Mimik ist direkt verdrahtet mit unserem limbischen System. Deswegen ist Mimik sehr zuverlässig, wenn es darum geht, unsere Emotionen zu zeigen. Also erster Tipp, ändere deine Blickgewohnheiten. Guck in wichtigen Momenten bei wichtigen Fragen ins Gesicht deines Gesprächspartners. Zweitens, versuch rauszufinden mit dem, was du weißt, mit dem, was du gelernt hast. Wenn du ein Signal beobachtest, was bedeutet das? Augenbrauen, Innenseiten, hochziehen, querfalten, offenstehen Zentrum, hast du schon gelernt. Emotionsfamilie, Trauer zum Beispiel. Wir haben auch über andere Signale geredet. Zweiter Tipp also, versuch zu entschlüsseln, was du siehst. Dann, drittens, wenn du was siehst, sprich es an, aber wertschätzend, mit einer Ich-Wahrnehmung. Also sowas wie, ich hab's Gefühl, dass du dir gerade Sorgen machst. Und dann, viertens, lerne, aus dem Feedback, was du dann bekommst. Und diese vier Schritte zu machen, hilft uns, die Wahrnehmung Stück für Stück zu erweitern. Und das ist alles, worum es bei Mimikresonanz geht.
1: Was ist eigentlich dein Lieblingsgesichtsausdruck?
0: Mein Lieblingsgesichtsausdruck ist der von...
1: Liebe. Warte, ich probiere es nochmal. Ähm, lächeln und so leicht. Genau, in der Tat. Äh, Schenke äh, ich
0: dir Lächeln, wir Augen, vielen Dank. <lacht> ja, und übrigens auch, äh, die, genau diese Liebe hat auch was mit Zugewandtheit zu tun. Nicht nur die Liebe, wie wir sie immer kennen, die romantische Liebe, das sieht man zum Beispiel auch beim Flirten. Ja, dieses auf den ersten Blick verliebt sein, wenn wir was besonders Schönes sehen.
1: Du hast den Flirtquotienten ja schon benannt. Ja. Kann man auch aus Liebe so eine Formel machen? Freude in der Mimik plus geneigter Kopf gleich Liebe?
0: Ja, das ist in der Tat spannend. Ähm, die moderne Körperspracheforschung forscht multimodal dynamisch. Multimodal heißt, wir beachten mehrere Kanäle der Körpersprache. Die Forschung im 20. Jahrhundert, die war unimodal. Man hat eher einen Kanal angeschaut, die Mimik, die Gestik oder die Körperhaltung. Jetzt machen wir ein Und dazwischen. Mimik und Körperhaltung und Kopfhaltung und die Gestik. Und eine spannende Frage ist, was ist der Unterschied in der Mimik zwischen Freude, Liebe und Stolz? Hast du eine Idee?
1: Bei allem lächle ich auf jeden Fall. Genau,
0: es gibt keinen Unterschied in der Mimik. Ja, wir lächeln, <lacht> okay. die Augen lachen. Der Unterschied ist die Kopfhaltung. Bei Freude bleibt der Kopf neutral, bei Liebe geht der Kopf leicht zur Seite und bei Stolz geht der Kopf leicht in den Nacken. So, und das sind drei völlig unterschiedliche Emotionen. Liebe, Freude, Stolz, aber der Unterschied ist nicht die Mimik, sondern die Kopfhaltung in der Tat. Und deswegen finde ich eben genau auch so einen Ausdruck wie Liebe mit die schönsten Gesichtsausdrücke, weil sie die gesamte Körpersprache und nicht nur die Mimik mit reinnehmen und damit einen ganz wichtigen Grundsatz der modernen
1: Körperspracheforschung zeigen. Und darf ich mir diese Formel merken, die ich gerade genannt habe? Ist sie richtig?
0: Sag die nochmal.
1: Freude in der Mimik plus geneigter Kopf gleich Liebe?
0: Ja. Seitlich geneigter Kopf.
1: Freude in der Mimik plus seitlich geneigter Kopf. Gleich Liebe, genau. wenn das nicht schön klingt. Ha, endlich macht Mathe <lacht> Spaß. Danke für deine Zeit. Danke für das Gespräch. Ich danke dir für die Einladung. Weitere Infos und Anregungen zum heutigen Thema gibt Dirk Eilert in seinem Buch Was dein Gesicht verrät. Wie wir unsere Mimik und verborgene Körpersignale entschlüsseln. Der Link steht wie immer in den Show Notes. Die nächste Smarter Leben Episode erscheint wie gewohnt am kommenden Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Über Feedback und Themenvorschläge freue ich mich jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de oder auch als Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die 0151 728 29182. Dank geht an Marc Lüx und Olaf Häuser für die Unterstützung bei dieser Folge und das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.